0: 欢迎收听由斑斓播客工作室出品的科技类播客节目《午夜心声》。<笑>大家觉得我这个声音有没有点像这个午夜电台的音乐节目的主播 ？OK， 啊、呃，今天的节目依然由我和有才为大家主持啊。本期节目是比特新生的第一百七十三期，也是午夜新生的第一期。Okay.
1: 对，这是我们一八年第一期节目。<笑>
0: 啊，刚刚还发生了一发生了一声巨响啊，这个午夜的时候，啊，还听上去挺恐怖的。呃，这个首先我有一个听众反馈要说啊，就是、嗯、<哼>呃我们的热心听众 Eric， 然后他给我们发了一发了一个有台节目当中提到我们的一段，啊、呃，就是一个名叫津津乐道的一个播客节目。啊，然后他们呢是、呃、他们在他们新年快乐以及年终总结啊这一期节目，也是他们第六十二期节目当中呢，提到了一件事情，就是啊，今年的时候要不要在北京做一个播客共用的直播间？<笑><笑>然后，呃，大家可以就是提高一下这个录音的质量那、啊、其中点名提到了我们，说我们的这个录音质量也还是，嗯，就是有一些问题吧，就不太好。嗯、<哼>呃，这个我们都承认啊。但而且我非常感激的是，他在我们的这个节目之后又点名提了另外一档节目啊，然后对我们的节目做了一些衬托啊，然后让我们的节目听上去没有那么的糟糕、啊、嗯。呃，当然，我觉得他们这个倡议倡议的想法是很好，但是多少呢？我我也从里面提到了一丝，就是听听到了一丝，就是也不是特别认真的这种味道吧？为什么呢？我其实能理解这个理由，因为呃，他他在里面说希望能有这个金主大佬，大概这个意思就是能够赞助我们直播间。但其实北京的这个播客直播间，呃，就是如果你要按这个正常的装修成录音室的这样的一个直播间。装装修首先是是一笔很大的费用，然后呢，北京这边的地价又会特别的贵，啊、呃，所以其实这个成本并不低啊、呃，但是啊、呃，利用率高不高还是个问题啊、呃。就我其实，在跟这位网友就 Eric 聊天的过程当中，我我其实嗯讲到一个观点，就是其实，你看我我可能从家到这个录音室就得两个小时，嗯、<哼>然后。可能这两个小时是我仅有的可以用来录音的时间。那最后我的结果就是，我倾向于不去这个录音室啊。而且我个人觉得，说播客之所以跟传统电台的区别有区别，就是播客可能它的形式更加自由一点，能够在自己家录啊。除非你是一个专业的主持人，那我觉得可以，就是可能就是会、呃、更好一点啊。反正会有这样的一个呃一个情况存在吧。所以呃，我觉得就是他的这个想法非常的好，但我相信就是。是，他们呢肯定也知道这个里面的一些现实呃限制吧，或者说一些北京这边的一些问题。本身我们就是在业余时间做这件事儿，然后我的我们的全职工作本身啊，有才可能自己是自由职业，但是我自己全职工作本身，呃，就其实我为什么叫午夜新生啊？因为其实现在北京已经很晚了，但是啊、呃，我依然在公司啊。就有有这么一个情况存在，所以在这种情况下，呃，有时候甚至回到家的时候，甚至第一反应就是想睡觉，而不是说我我去一个直播间去再去录一档节目，啊，就真的是有这样的一些生存的压力，啊，当然他们作为一档就是跟音乐相关的一个，那、呃、就是里面会有一些音乐的这样一个节目吧，就是其实。呃，可能对音质要求更高一点，而且我听他们的这个录音的情况，应该，呃，跟我们的这个就是相比呢，他们的整体质量还是好一点，呃，所以呃可能他们对这个需求会更高一些啊，但是。我不是说没有这个需求啊，或者说我的观点、啊、我不知道有才怎么想。就我，我们不是说没有音质的需求，而是说实在是限于精力啊，就没有办法去。就就算有这么一个场地，我们也没有办法很好的去利用。所以，嗯，就算就算我们的这个呃场整个这个。就是场地能够坐下来，那我相信这个利用利用率也是一个问题。就像很多乐队，呃，它共同使用一个录音棚，但后来你发现这些乐队自己本身可能时间都不是很多，就这个录音棚你租下来，每年交的钱可能最后也没有用啊。就就我觉得会有有这样一个问题吧，啊，所以共同的想法呢是大家都觉得都想让这个播客这个行业变得更好。但是现实的问题呢，也也是没有办法忽视，尤其是北京啊，我就一直觉得北京不知道怎么回事儿啊，不知道上海有没有这个问题啊？就是你会发现很多时间全部都在路上，就是这个、呃、上海好很多，嗯、北京会有会有路上这个问题嘛，对吧？然后路上的话，你可以看书，可以写东西，但是就是就是没有没有办法录录节目。反正刚刚因为这个通讯设备的原因，呃，就是。中断了好几次啊！这也从另一个角度说明了这个音质的重要性和以及我们音质之所以如此之差的一个原因，就我们其实也是异地在录节目。就算我们有演播室，我我去了演播室，这个有才也也可能不在这个演播室。对、啊，而且我可
1: 能未来一段时间有很多时间都会在，比如说那个楼梯间，或者说火车上，或者是机场什么之类的地方录音。嗯、其实。我我我说一下我自己的看法吧，就是嗯，第一，我们先保持自己的那个独立性嘛。嗯，对，这是为什么我现在呃，海龙和我一直都不愿意把节目放到国内的。比如说，呃，今天上午刚传出消息的这个荔枝，对这样的平台上，嗯、他们不是拿到第一轮，然后刚拿了五千万美金吧？然后，嗯、其实这样类似于这样演播室或者这样的空间，应该是他们这样的平台去做，可能会比较合理一点。对，因为他们手上。呃的路需就有这个需求的人，可能可能远比我们这个独立博客的这个人数要多吧。然后，那如果他们。都没做，可能他们也有自己的考量，但是在版权归属和一些其他操作的层面，国内的这些所有的平台确实没有一个是符合我我自己想要的这个效果的。对，你就看，在这个 iTunes 上，很多其实也是自己在做博客的朋友，但是因为他是通过那个荔枝的。这个所谓的“傻瓜一件事”的这个发布嘛，然后其实他们的这个封面，包括一些呃具体的跳转等等，包括后台的一些数据，其实只有在那个荔枝那边才能看到嘛。这个我对我自己是可能挺难接受的一个事儿。然后音质这块的话，嗯，其实即使在不做录音室情况下，其实仍然会有一些解决办法，比如说在家里。呃，墙面上多摆一些这个偏软的东西啊，对吧？啊，比如说、嗯、隔音材料，呃、就是、嗯、不一定隔音材料，
0: 就是普通的那
1: 种泡沫和海绵。其实那种材料，的东西其实都会好一些，就是会减少在空间里的这个反弹嘛。呃，然后还有，通常我们说回声。<要><笑> OK， 然后就是减少，然后就是要换设备。嗯、呃，对，嗯、然后这个麦换到五0刀到700刀之间这个区间，其实就会比现在我们在用的这个要好不少。嗯、呃，那目前还没有靠博客赚过一分钱的，我们暂时还没有这考虑，可能在今年会换吧。我们但是等换的时候再说吧，大概是这样的看法。但音质还是挺重要的，而且。在目前我们的环境下，我觉得能做到这样，就，嗯、呃，还是以这个内容为主，然后音质为辅。那如果我能做到在后期这边，我能做到我能做到的这个最好，那我会尽力。但是仍然还是呃，我和海龙两个人的这个精力全都是很有限的，对吧？嗯。
0: 对，这个大概这确实有限啊，就是就
1: 总是会有很多遗憾嘛。但是可能也正是因为这些遗憾，才让我们，嗯、呃，所谓的这个叫什么，用那个玩嘻哈的那
0: 帮朋友叫 “keep it so real”， 是吧？哦，好吧，保持、啊、真实，好吧。<对>其实，呃，有一个说法啊，就是有我，我见我，我曾经的，就是听过的一位老师吧，就其实当时老罗培训的老师好像是许可吧。呃，他好像说过，就是他相比较那种呃准备好的演讲，他更爱看这种没有准备好的讲话。就是有些嗯嗯有些人啊，就可能因为没有准备好的时候，可能会反而会说出一些就平时不太说的东西，反而会更加有意思。嗯、那我我觉得，嗯，播客的不完美，可能这也是其中的一方面吧。有时候太过完美了，反而失去了一些东西啊，或者说我们。不是说完美不存在，而是说完美不可能在各个维度上存在。当你在某一个维维度上你完美了以后，在其他维度上就显得会有一些问题吧。就是我觉得是这样，这个取决于大家觉得哪个东西重要啊。就好像呃，我觉得播客这个东西是一个呃随机聊的一个东西啊，就是呃经常会有一些偶然呀、啊。啊，或者随机的一些东西在，呃，但是当我想写一本书的时候，我可能就会想办法让它完成度更高一点，就有头有尾，然后是一个完整的故事，啊，可能就、呃、就，当然这个观点也是我后来很晚才有的。其实一开始我做播客也有做一个完整的节目的这样一个想法，啊、呃，包括现在也有啊，但是现在我就是，呃，综合考虑自己的经历，包括有才的经历，包括我们俩在做的这些事情啊，呃，以及比特新生本身的一个受众和定位，我后来觉得说，其实，呃，我一开始那个追求可能可能就是。并不是那么的适合吧，就大概大概有这样的一些想法，嗯
1: ，但但还是说，你如果觉得你有一个这个 script。能做得更好，比如说像这个 Serial 这样的节目，那我觉得你、嗯嗯、就去那样操作就
0: 好了，就是对，反正相当于你在写一本写一本,写一本书，或者是你做一个系列节目，嗯嗯对我觉得是没有问题。<对>那是一个有头有尾的一个故事，分章节的电视剧一样，嗯、<哼>广播剧。<笑> OK， 那要不然我
1: 们就先进入今天的这个主话题。嗯
0: 、好，今天第一个啊，我们就从上往下聊吧。这个第一个就是关于这个电池老化的这个问题，嗯、呃 ，iPhone 电池老化。啊，我自己换了第三方的电池，然后……这个我先声明一下，<笑>这不
1: 是光 iPhone 电池了，化，是所有、嗯、只要在用电池的所有，啊、只你就把它想一下，比如说你的这个五号或者七号的这个干电池用完了，你就得换嘛。对吧？其实就和那件事情，只是一个成本低一点，嗯、一个成本高一点之间，嗯、只是在这件事情，苹果可能唯一做错的事情就是，呃，他他一直以来的这个
0: 和用户之间的沟通问题嘛。嗯，对我我觉得是这样的，就是嗯,<哼>嗯，在这件事情上，我觉得苹果苹果我我说的不是苹果给这个手机降屏这件事儿本身，嗯、<哼>我说的是它降屏，然后又。开始跟发表了一个说明说，说呃愿意降价给给这些网友或者给这些这个用户更换电池，包括也说明了他为什么降频的这样的一些原因，就是。整个这一系列的事情，就是让我就是完全的，嗯，或者说这个事儿就完全说明了苹果是他的一个本来的面目吧。就是其实他并不，我我个人感觉啊，并不比别的企业更高尚或者怎么样。这其实就是一个很逐利的一个商业公司。当他出现这种问题的时候，他采取的态度啊，当然我我们觉得他可能还是挺有诚意的啊，但其实你如果仔细去去看他的这个说明的话，我内心深处。我觉得它其实是一个经过精心的设计，然后找到的一个用户和他之间的这样的一个说法。然后把这个东西给推出来，就本质上呢，可能它原来的那个降频，其实它的目的是什么？我我我自己可能就是没有办法去完全的确定，但是我,我相信客观上肯定造成了说，因为机子慢，所以很多人更换了新的 iPhone 这个事实。它作为一个商业的公司，肯定也会乐得出现这种事实，出现这样一,一种情况。也就是说，不管他自己主观上是怎么想的，的客观上他其实是因为他对电池的做做的这些事情。啊，获利的啊，获获利完了之后呢，嗯,嗯,嗯，他也他把自己获利这件事情从中绕开，然后他找了一个就是为了大家着想的这样一个说法，然后放在他的说明里面，然后给了一个配套，给了一个相对比较有诚意的解决方案。所以你会发现，其实这个事儿出来之后啊，就是这个说明出来以后，整个舆论其实是有一些转向的，就是尤其是国内的这种果粉的群体，就是。嗯嗯或者说国内的跟苹果相关的社区吧，就就会觉得说苹果就不愧是大厂，有担当或者怎么样。我就这个，个或者说有的说的没有这么直接，就说说这个更换电池的这个做法还是挺有诚意的，至少他是这么这么去说的。呃、但是呃这件事情其实就让我就也开始就是再一次的开始警警惕这样一个公司吧。就是我觉得虽说嗯他自己老在各种场合说自己各种各样的好啊，这每个公司都会干的。一件事情，包括不窃取用户隐私啊，包括含沙射影的去说一些其他公司怎么怎么不好啊啊，就每次发布会上可能都会对比一下安卓啊、Windows 啊这样的一些啊、呃、其他的一些操作系统等等，呃的，但是我还是觉得他们也并不比其他厂商就高上多少，都是为了挣钱。就是这对这里
1: 面这里面有两点，我觉得是这段时间我一直在思考的，就是嗯，嗯如果这件事情发生在国内的这些手机厂商，或者说比如说像国外的这些大厂，这个这个三星、HTC 这样的厂，他们的处理方式会是怎么样？这我觉得应该是有，应该是有一个直观的这个对比嘛。那国内的绝大部分厂商呢，嗯，可能可能处理的方式就不会像苹果。那么，呃，所谓的简单粗暴，对吧？那可能、嗯、出了问题，他会先这个。呃，先找这个水军去把相关的消息先这个压下去，嗯，或者再说以交给这个律师处理。就之前也出现过嘛，对吧？那，嗯嗯、呃，所以说可能是很多国内的这个苹果社区的这些呃用户的心情，其实我挺好理解的，就是和国内这些厂商在国内的社交媒体上所做出的那副这个面目，苹果确实。更像是一个从美国来，至少说，先不说他的所谓的情怀或者什么之类，这个我觉得在这件事情里面基本上是不存在的。呃，就是他还是一个会守美国的这个法律，至少和消费者有关的法律的这样一家跨国公司，对吧？嗯，那还是愿意负责任的。那那至于另一个层面呢，就是这就跟银行催我还信用卡，和我主动我去还信用卡。那中间肯定会产生一定的这个费用嘛，对吧？嗯，那在这件事情里面，苹果的态度基本上是被银行催着去还信用卡。那这里面的银行可能就是从那个 Reddit 上那一系列的这个 posts 所爆出来的，嗯、再到后面这个 Geekbench 去调自己这些年的呃这个跑分的一些细化的指标，然后再到那个国外的这个 Twitter 上的讨论等等，然后再到。呃，北美的主流的这个媒体开始报道这件事情，整个过程大概，呃，持续发酵了、呃、十天这样吧，然后苹果苹果才开始说。呃，会用一些他自己认为合适的简单粗暴的办法，像这种事情，其实就在苹果公司的这个基因里面嘛。那就是当他真的错了，他就会用这种这个方式去改。你还记得当年那个老乔还在的时候，应该是 iPhone 四啊，对吧？那、呃嗯、可能打电话。你手一握就会有那个所谓的死亡之握嘛，就是会把那个天线的位置给挡住，对吧？那这个老乔他刚开始就先跳开这个 P 二。然后说你们握手机的这个手势有问题，应该换一个手势握。嗯、那结果当苹果公司真的以公司的层面去处理这件事情的时候，就是给所有买了这个 iPhone 4的用户都是去发了一个这个所谓的这个 bumper 嘛，就是能在某种程度上能。减少这个信号的衰减，对吧？就就就，嗯、其实这些年一直在用这种方式。这比如说在之前的这个 iMac 屏幕进灰，对吧？那即使过了保质期，嗯、它也会去给你做一个纯免费的更换。然后再到，呃，这个 MacBook Pro 的这个屏幕保护层的这个脱落，呃，其实我这次我也碰到了，但是我这台它本来就。呃，有这个 Apple Care 嘛，就、嗯、其实不在他们这个计划里的这个机型，我也可以去做一个这个免费更换。就是，嗯，首先它这里面的整个的错误，我觉得就主要是沟通上的错误。但是呢，作为一家商业公司，我觉得，嗯，在电池那么重要的这个，而且还是在这这个去年。从三星开始，那可能是两个不同的极端。那可能在三星那边会以一个，比如说以电池爆炸这样的更极端的方式，来说明控制好你自己的这个电池是一件、嗯。很难的事情。那到今年苹果爆出这件事情，其实和三星那个对普通消费者，倒不是对你我或者对苹果的设备有足够了解多的人，而就是那种，就是可能就想很单纯的去换台 iPhone， 这样很普通的这个用户。嗯呃，那这样的人其实是所有消费数码设备的最大的用户量嘛，对吧？那可能对他们的这个影响是最大的，因为他们就是也不会关注苹果发的官方声明，也不会去看新闻的、啊。嗯、啊，他们就是会在那个朋友圈里面会看到这样，就是苹果有故意降低你设备的这个 performance， 然后那他们可能这一条就会把它记住，然后会记好几年，然后再往后可能等他们要再买的时候，可能又会出现比如说这个不买华为不是中国人这样的事儿了。就是其实这个硬件世界的这个谣言的伤害，远远比我们天天去抱怨苹果的这个软件的 bug， 给这家公司要带来的伤害
0: 要大得多。你是想说这个软件的 bug， 其实对我们普通用户来说早就习以为常了。在 Windows 的教育、就是呵呵，这
1: 个倒不一定和这个 Windows 有关系，而且这几年说实话， Windows 从 Ten 开始也一直做的还不错嘛，对吧？呃，至少和这个 macOS 去比较的话，嗯、那目、嗯、目前状况就是，我觉得。至少还是一个愿意去负责的公司，这个是个好现象。只是说以后你能不能在出问题之前，先自己把这个问题先消化一下，或者说主动去解决这个问题，而不是说有用户去报出来以后，因为你因为这个过程整个过程全都在那个美国那边去报的，对吧？而嗯，如果这件事情在中国的。嗯互联网上报，我不知道苹果会采取什么样的做法。虽然说我，我我可能不太倾向于他们会做像国内的这些公司，呃、国内的有些公司啊，就是会用这个水军，嗯、或者找人找关系去这个删帖，或者把一些相应的关键词给屏蔽掉这样的事情。我倾向于认为他们不会这么去干，但是并不是百分之百的有信
0: 心。<笑>我觉得是这样的，我意思就是、就是、以我
1: 虽然说我们中国的市场现在是苹果公司可能除了这个北美以外最大的一个市场，或者说已经在某种程度上要比他们那边市场还大了，对吧？但是仍然说。嗯我们这边的权重和到今年才到去年年底吧，应该叫、呃，嗯，对，因为今年已经是二零一八年了，那可能到去年，去年才第一次有一个这个大中华区的主管，也就是这个个月对吧？那直到他才是真正的在大中华区第一个有实权，就手上能做一些事儿的这样一个这个，而且还在官网上能找到这个 profile 的。嗯嗯这样一个从总部指认的主管、呃，所以说整个过程，嗯、对，就是还是这个美国人民在帮助帮助这个全世界嘛。对整个过程，我觉得这件事情可能出现欧盟也会走另一个极端，比如说这个司法介入会罚一笔这个巨款，或者是差不多这类事儿吧。但在中国我，我我我真的是有点怕，就是。如果变成一个，因为就是所谓的这个本土化，对吧？那有好的本土化和差的本土化。那好的本土化呢，那比如说整个操作界面系统的这个本土化，那我不管你翻译的是怎么样，你至少让大家有一个基本的这个共识，说要用到某一项具体的功能的时候，那大家就指认你这几个这个官方的词儿，对吧？那这件事不管从任何角度，我觉得都是这个好处要比坏处多的嘛。但是。有些差的本地化，比如说这些年出来的官网上面的这个预约号，嗯、在淘宝上被黄牛各种卖。可能这段时间听朋友的反馈或多或少好了一些吧。但是，呃，比如说整个维修的这个过程，对吧？那你去预约的时候，嗯、中国是目前唯一一个需要提供居民身份证号码加手机号码加到现场要出示身份证的这样一个。就是你要把你所有的信息全都给到一个跨国公司，嗯、对，而且还是你自己最敏感的信息，就整个过程我，我其实我自己是非常不愿意去做的。但是除此之外，我也暂时没有其他选项。嗯、那，你为什么不在这个美国做，不在欧盟做，不在这个香港做，对吧？那这就是我所谓的你找不到解决办法。对，你可以给你自己找很多这个借口。你你说这边黄牛多，这边可能去找茬的多，或者是做一些。就是做一些苹果公司不太喜欢的事儿的人，从基数上来说的可能性也会比较多嘛，对吧？但是。你因为要去适应这样的坏，而让你自己，而让普通用户，让那些好，让那些相对就是只是为了去去维修、去预约的这些普通用户，像这个你和我这样的人，增加了我们很多的时间成本，包括其他上一些这个隐私这个泄露的可能性的话，我觉得这不是一件好事儿。嗯，对，就我想说的是，在国内的
0: 事儿，远比我想的要复杂。我觉得，我觉得就是首先，你从不管是 Tim Cook 和新的那个葛月这两位高管吧，嗯、他们开微博的这个情况来看，嗯、我觉得网友的这个评论对他们没有造成任何的影响。你在他们微博下面留任何，呃、这个我觉得是没有问题的。这个，嗯，他们在那个我没有说完
1: ，也不会有任何影响
0: 吧。我的意思就是说，<对>你你在那上面留言是没什么用的嘛？嗯、<哼>那你如果媒体往出报的话，以我对中国的公司的了解，不管他是跨国公司的中国分部还是中国本土公司，嗯、一般他们倾向于先去搞定媒体嘛，对吧？那如果你把媒体搞定了，然后单个网友在社交网络上的这个发声呢，啊、呃，又不会被得到足够多的重视，那最后的结果就很有可能是像老罗和西门子这样，嗯、<哼>就是你你你罗永浩算粉丝算很多很多的人了，但是你到最后西门子好像也毫发无伤啊，或者说就算是对他造成了伤害，但是也他们也就死不认错嘛，就是肯也是一直、嗯、<哼>一直是这种态度。那所以，我我在想啊，就因为现在中没有一个现在可供参。参考的这个苹果在中国的一个案例，啊，但是我在想，就是未来它是不是会这么做啊？但是我我我这个我不敢保证啊。但是我觉得，呃，在中国做企业的，如果出了问题，首先他们想的很少是说我先去找用户或者先给用户解决问题。而是先去找找这个媒体，让他把稿子压下来，嗯嗯或者说让他替自己洗洗地上。这事儿是有可能的。我就算他不不找水军，他完全可能去找公关的，就是自己公关的人员去找到。找到媒体说这个稿子就是给个面子，先别发了，是吧给？给点好处费啥的，这种事儿，我觉得呃，就是在中国已经习以为常，以至于我们都不会觉得惊讶。呃，另一个角度，我想说的事儿是什么呢？就是其实无论任何一个企业出问题的时候，呃，或者说我们在遭受到企业各种对我们的不公的时候，其实有很多人他是站在企业的角度去替企业去考虑的。嗯，就是把自己当成了一个企业的雇员去想这个问题，我觉得这件事儿就是所谓的就是粉丝心理嘛啊，不一定是粉丝心理，但我觉得说呃，如果你是一个商学院的研究生或者商学院的学生，或者你是一个教授，或者是你一个研究经济的研究实体经济的这么一个人，你从学术的角度，你站在一个旁观者第三者的身份去看这件事儿，你知道企业这么做是有道理的。然后，嗯，哪怕这个就是，就是用户受到了伤害，啊，或者说，不管这个伤害是是就是实质的还是心理的，呃，或者说他们的利益受到一些影响吧。然后，呃，你可以这么去去讲这件事儿啊，你可以说是什么机制的不完善，或者说在某种特定的历史场景下，这是必然的。我觉得这个这个都没有问题，因为你是在做学术研究，在做学术讨论。但除此之外呢，我发现很多人就会，就是很多更多的人是会把这个东西当成。成是一种精神胜利法，啊、呃，就是。既然苹果这么做是有道理的，那么我这点伤害也就无所谓了。嗯、就是我相当于说我我虽然虽然在这件事情上我的利益受到了损害，但是呢，嗯，但是呢，我维护了一个道理，就是这个，呃，嗯、<哼>大家觉得说这这件事儿苹果做是有道理的或者怎么样，那我觉得这个其实是一种不太好的心态。就我觉得作为用户，当一个企业伤害到你你的利益的时候，那我们首先应该想的是怎么样让我们的利益回来。怎么样维护自己的合法的权益？这个事情在中国呢，嗯、也许听上去会比较难，但是我觉得至少我们得有一个底线，就是在谈论到这件事情的时候，如果你不是在做学术研究啊，那么我们不要就是为了说搞一个跟大家都不一样的这种噱头，然后呃专门的故意的在站在企业的那个方向去考虑问题啊，因为其实如果大家都对这个企业不满意，那么你的那个不满意就会。成为这个让他改变的这种动力当中的一部分，啊，那美国是今天有这样的例子，未来。呃，不管是有才还是我，可能对中国如果出现这种情况，苹果会怎么处理，并没有美国那么乐观。但是，如果我们所有的人在自己利益受到伤害的时候啊，首先能够说我自己站出来说我就是受到了伤害，但这件事情该怎么解决呢？我作为受害者啊，这不是我应该考虑的问题，这应该是苹果公司去考虑的问题，或者说不止苹果公司，或者是其他一个嗯，就是出现了损害利益损损害用户利益的这种情况的企业身上的。这种情况，那呃，其实应该是他们所头疼去想的一个事情并不是我作为一个客户或者是作为一个用户去想的事情，因为我们是付了钱的，我付了钱就应该默认没有这个就没有这件事情，对吧？然后嗯,<哼>嗯呃，<对>有这样一个情况，这个,这个完全对，是一个赞同的态度呢，因为因为不论是苹果还是其他机构都是商业机构，商业机构呢，他、嗯、<哼>就得。得为我们用户提供这样的一个付费应得的这样一个功能或者是使用的体验，那也就呃那这里面有一些是明确的，有一些可能是比较模糊的，比如说降频这件事情，好像苹果这么做应该也没有违反它的用户协议或者是我估计。但是对、呃、这个
1: 在国外是有用户去查过的，他肯定都会。在你点同意之
0: 前，把所有能想到的东西全部都写进去了嘛？对对对,对，他没有没有违反用户协议，但是你会发现，就是如果大家不满意的时候，你你伤害的不是不是道理或者是怎么样，道理上讲就他是合法啊，但是你你损害的其实是他作为一个商业公司的信誉或者商誉的问题，你你你损害的这个，他们也不得不站出来去考虑。所以其实很多东西其实都是，呃，说句不好听的，就是很多企业的毛病都是我们用户给惯出来。这个，当你、嗯、<哼>当我们真的在为自己的利益，而不是站在站在这个企业的角度去考虑这件事儿的时候，啊，那我们可能就会、啊、呃，就会有更多的利益能够得到保障吧。啊，或者说我们虽然自己没有办法站出来说这件事儿，但当有人站出来的时候，我们不要站在他的对面去替这个企业去想这件事儿。我觉得。嗯、这些这些事情对于我们的正当利益得到维护是嗯，并不是特别好的一件事吧？或者说呃，反过来讲，就说你和我都是在做企业的，就是或者说你和我都是在企业里面吧？就是呃我，我说的是听众啊，就有一部分肯定跟我一样在一个企业里面。那我们其实也在给别人提供服务。那我们在面对用户的这个骂的时候，也只能忍着。那我们其实作为作为一个企业当中的一份子，我们我们在做企业的时候，肯定也希望去培养一些有忠诚度的这样的用户，呃，甚至想培养一些就是说能替我们说话的用户。所以这里面其实就是呃我们的策略，作为商业公司的策略和作为普通用户之间的这样一种博弈啊。希望大家能够在看清这一点的情况下，维护自己正当的利益。我觉得。这个才是我我个人期待的比较好的一个状态但是
1: 对，而且在任何时候都应该应该就是普通的用户应该是那个团结在一起的，就是因为政府就是天然的往公司，至少在这个现代商业社会，过去的所有案例都表明政府。全球任何政府啊，有天然的往企业的这个倾向性，嗯、就是在做任何决策的时候，他第一考虑的是公司，而不是每一个个体。至少在做绝大部分决策的时候，因为呃，就是所谓的这个金主嘛，对吧？那他政府所需要的绝大部分的资源、税收等等，其实全都是从公司那边来的。所以说。嗯，如果我们再不替自己说话的话，其实在，在可能在一个有有正常的司法系统这样的地方，可能还有出路。但是，比如说，在一些相对可能司法系统
0: 不那么健全的地方呢，连出路都没有
1: 了。最后，嗯，对，所以其实我我
0: 我也我也不是想说美国这方面就做得很好啊，但是美国的、嗯、人他至少逼着苹果现在做这样一个让步，啊、呃，但是事情是这样的，就是所有的这种就这种程度和层面的问题，其实到最后都没有一个特别完美的解决方案。那你其实有一个妥协，我觉得已经算是普通用户的一个胜利。啊，那同样在中国，如果我们也能朝着这个方向努努一、嗯嗯、努力，那这个时候博弈的这个所谓的天平就会更向我们这边倾斜一点啊，就哪怕倾斜那么多一点点，我觉得这个社会也会变得更加美好啊。对啊，比如说，感觉又像在做政府工作报告
1: 。和那个 Michelle 聊那期，其实听他聊，比如说 Trump 这次在这个给美国的很多这个公司的这个减税嘛，对吧？那其实，嗯、呃，看上去当然。对绝大部分人都是很美好的，但是对比如说他这种收入的人，可能到年底的时候有一些这个反税啊，或者是一些减免。就直接被取消掉了。然后按他在节目里面的说法是，大概呃一年要可能要少四千多美金的这个收入。嗯，这样对。所以说，其实其实政府只是起到一个杠杆作用。那可能 Trump 帮这个美国的公司减税，但是放到中国来说呢，呃这段时间看到的这个新政就是中国政府也在帮这个美国的公司减税，但是。整个的新的那些规章制度里面，却没有看到任何和国内的可能，以后会有啊。但是至少在现阶段，他出这个对外企的一些这个优惠政策，比如说他用在国内赚的钱在投资的这个过程，对吧？其实并没有给到国内的公司同样的这个优待，嗯、所以说就是就是，呵呵就是、其实所有人都在帮美国公司去做到他们想要的这个程度。嗯，对，其实有些时候讲起来还挺伤感的，我觉得，就包括其实之前我在节节目里面其实有聊过，尤其是像上海这样所谓的比较这个国际化的城市，对吧？至少在国内来看的话，呃，其实在上海给很多这个外籍人士、创业者的，或者有海归、有海归背景，或者在海外工作长期的这种所谓的专家背景的人呢。这个创业的支持这个幅度，远远比给国内，比如说才刚从这个大学出来的创业者，或者说一直在国内创业的这些人的扶持的力度要好得多，或者说在户籍在等等吧，就是政府的各个层面，就是有点那种我先帮外人，然后至于自己人就再说呗，就是我有能力的。话就帮一把，然后没能力的话就自生自灭那种感觉，其实，呃，有点奇怪。我我会觉得有些时候有点奇怪。那当然你，你你如果说只是帮自己的，而所有外来的那些东西全部都拒绝，那个又是另外一个极端了。那我觉得，就真的能不能说？呃，不考虑你的身份背景等等一些其他的东西，就是真的能找到一个平衡点，把这碗水能相对的能这个端平一点，对吧？可能这个我觉得在政府层面应该是他们应该去考虑的事情，嗯、而不是说强行把这个外企和我们国内的这个民企去区分开。那因为你国内的这个国企已经消耗掉了国内的这个民企很大一部分的这个资源，对吧？而且你、嗯，对啊，有些话其实。就不
0: 在节目里说，大家也应该全都能懂嘛。那对，还是其实情况是这个样子。就我、嗯、我、嗯、其实当时引进外资，当然有各种各样的考虑，包括解决就业，嗯、包括说他们当然他们有一些新的技术进来。但后来的问题在什么地方呢？哎、就是我举个很简单的例子啊，就是在早些年，在中国加入世贸组织之前，嗯、呃，外企的企业所得税是百分之二十几，嗯哼，国企国企的企业所得税是百分之四十几，嗯哼，这个这百分之二十的。差别意味着什么？意味着有些企业就因为这个就倒闭了，就比如对，呃，就比如说，嗯，就我我是一个民企，我挣一百万，我四十万四十多万要交给国家，嗯<哼>，然后他作为外企，只需要交二十多万。那、嗯，虽然这两个数字你听上去可能都挺恐怖的，但是他就有这样的一个差别，所谓税收优惠，对吧？呃，后来呢，就是因为所以所以当时我们的这个我们的民企属于国民待遇。这个外国人，嗯、这个属于超国民待遇，对，就是呃，大概是这样的情况，但是。世贸世贸这个协议里面有一条规定的是什么呢？规定的是要给外企国民待遇。嗯哼，嗯，你明白我说什么意思吗？就是其实在国外而言，就
1: 是、不就不能用你的这些就是
0: 这个所谓的优惠去招商引资。到了一个不不是这个意思啊，我我的意思是什么呢？嗯、就是为什么国中国的民企当时特别欢迎欢迎这个世贸这件事儿，就有一些企业啊，至少，呃，原因很简单，就国外其实说你说要引进。一。一个外资给他国民待遇意味着什么呢？意味着通常我们给的国外是国外的企业是非国民待遇，或者说低于国民待遇的一种待遇。就是你比如美国，嗯、我我中国人去美国做投资，有可能他会对我这个投资有一些限制，甚至我要交更多的税。嗯、对是有的，因为比如说
1: 有些行业
0: 你是不能涉及的嘛。对对哦，对，那,那个那个我还没有讲到那一层，就不一定是那种壁垒的问题。嗯、就是同样的一个行业，可能啊、呃，当然我这是瞎说啊，美国可能没有这样的限制。就是理论上讲，就说我。嗯我如果去某一个国国家上投资，然后他可能会对我对我增加一些限制，因为我不是他们本国的国人嘛。就那那这样的话，我其实是竞争不过，或者说我的竞争力是没有当地的企业强的。或者说我我除非有一个比当地企业更牛逼多少倍的东西，才才有可能竞争过他们。那世贸、嗯、<哼>世贸的这个规定呢，主要的目的是为了解决这个问题，就主要的目的是为了让全球的这个国家对外国人都能够一视同仁，就是都能够把外国人的这个待遇给。提上来，就唯有中国是反着的，嗯、就是，所以国国外你如果在你比如说你是美国本土的一个企业，你你原来是或不以美国吧，就某一某国的本土的企业，原来外外资的待遇是不如你的，这个时候加入了世贸组织，外资的待遇跟你是一样，这时候其实你是。受了不好的影响，只有中国是反着的，就是，当我们当我们给外国国民待遇的时候，其实是降低了外资的待遇，所以我我国的这个企业反而会特别的开心。就其实大家去看一下，后来就现在。企业所得税这一块儿啊，可能还有各种优惠吧，但基本上就是基本的税率都变成是一样的，就是外资和中国是一样的，有这么一个过程。呃，所以你你这件事情如果有的话，你大家就就知道，就是说，呃嗯，就是我们我们整个这个就是对对外国人的这样一种态度或者怎么样。还有一个一个点在什么地方呢？就是很多人认为减税这件事情会减税，因为这两个字有一个歧义存在，因为你听上去好像税收。都减少了，但其实不一定的、嗯、就是你是是羊毛出在羊身上这样的关系吗？不不，我的意思是说，你减的可能是某一个税率，嗯、但是由于你减了税，你可能让更多的公司因此而活下来。那这个时候，这个公司公司的数量也增多了，然后生产出来的东西也更多了，然后消费也更多了。那整个国家的经济增长了以后，你虽然税率降低了，但是你的税基扩大了。就所谓的税基，就是这个收税的这个基础，就是你面向的这个，嗯，就比如原原本有一百个企业，现在你有一百二十个企业，你可以收税。嗯、<哼>那这个时候你，你你减下去的那个呃税率，因为税率上所造成的损失，其实你是可以通过数量来来有一些弥补的，嗯、<哼>就是一个。啊，就是当然，如果是无政府主义者的话，他会想说说呢，没有政府才好呢，就我们就不交税就好。啊，就是那是一个极端。但如果你不是这样的一个无政府主义者，那你也应该承认啊，就其实包括很多经济学家都承认，这里面有一个最佳的点，就税率是有一个最最优的一个点存在的。嗯、啊，不是说你你就算你站在统治者的利益的角度去考虑，或者既得利益角者的角度去考虑，其实减税不一定会影响他们的蛋糕，但是却能使我们更加开心。啊但这个道理有时候有些人就是不明白、嗯<哼>，<笑>就是我我只能这么说吧，就所以就嗯、呃，反正呃税税收这个问题确实搞垮了不少企业，就是如果你不减了，嗯 okay, 现在相当于是变相的在增税，<那>就如果你对我国最近一两年的政策有、嗯、<哼>有一个比较深刻的了解的话，嗯<对>
1: 嗯，而且一些基本的这个消费品。尤其是这个进口商品的税，其实看似在降，但其实并没有降太多。嗯，降了一些吧，但是，嗯、呃，对，但因为税收中间这个过程出了很大问题，所以说其实现在国内的消费品数量和国外比仍然是有很大差距的。呃、所以说这些年才出了那么多做海淘的公司嘛，对吧？嗯。一般这个海淘公司的数量越多，就说明国内的消费品的这个价格和一些层面出了挺大问题的。其实，对，不然其实大家根本就没必要去海淘。你要是国内的奶粉足够好的话，其实你没必要花更多的钱去买这个进口奶粉，对吧？嗯，对，其实就是这样一个基本的关系。还是希望大家多去了解一下和这方面相关的东西，因为确实会影响到我们。每一个人的这个蛋糕嘛，对，再加上可能这几年应该是这个房产税，包括一些房产税、遗产税，还有什么，就是一些可能西方那些这个之前的，嗯、呃，作为社会再分配调节作用的这样一些这个税收的品种，也会在国内可能会慢慢出来吧。然后，但是呢，中国的一些相关的策略其实已经有拨过一层了，然后。再把西方那一套再拿过来，其实相当于拨这个两层，就是先把七十年先加在前面，如果再加上房产税的话，其实很多东西已经就是从你买房到你收这个很大一笔房产税，再到你缴银行的这个贷款的那些税率，然后再到后面可能整个过程。对，是是一件人类，我只能这么说吧，是人类有史以来可能，嗯、呃，没有这么操作过的一种多维度去薅羊毛的一种这个手段，而且还是很隐
0: 蔽的。啊，这个事儿到历史上也经常有，
1: <笑>但是历史上可能你说，比如说是那种还没有进入这个工业社会的那个过程，就是纯纯这个农业社会，嗯、那可能就还有这个地质，嗯、对吧？对、嗯、对，可能在那个阶段，那其实就不存在这回事儿了嘛。但是。我们那会儿我还挺想看到，<笑>嗯、对我还挺想看到，就是这一类的从西方拿过来的这个税制在中国的水土不服的情况，到底会产生什么样的后果？因为。如果有相对有看过西方的这一套税率，在当年他们自己公民的抗争的那个阶段的话，
0: 其实，嗯，是一件挺有意思的事儿。对，那其实没什么不服的，就是，嗯，现在不是已经很多人在叫好嘛，这个，我<笑>我我,我其实理理解不了，就是那些叫好的人究竟是什么心理啊？当然有，有有些人说说你,你现在有房子，当然得站在有房的人的角度去想这个问题。嗯、但是我我我想说的是，没房的人你难道不住了吗？就我当年也没。房我肯定也得租房子。没
1: 房子我就反正反正上海不是也出了嘛，就是要在未来几年要把人口控制在两千五百万嘛。然后其实就现在,就在自己老家也是一样的，只有一百多万的人口了，所以说我到时候肯定也会被作为这个低端人口
0: 给这个清理掉。其实还挺好的感觉。嗯，对，我的意思就是说你你比如说你你我真的去被赶回老家，嗯、老家我也得住房子。嗯我这个税不可能说我只在北京、上海收，嗯，我不不在自己老家收嘛。嗯、这个你在老家的，就是其实受的影影响是一样的。你你作为一个租房子的人，你以为你的租金里面没有包含这部分东西吗？就是、全都
1: 有。其实你要是房东的话，尤其是在一二线城市，就是你会懂。如果签的是正规的
0: 房租合同，其实那些税率全都包含在你的房租里面。对，全在你的租金里面，就是对，不可能，<对>就是基本上因为。因为在一二线城市，房子是其实是一个稀缺资源，就是，而且是狭义的稀缺资源，就是真的稀缺的那种稀缺资源，就是，呃，那在这种情况下，你会发现国家收任何的税，一般都转嫁给了买房子的和租房子，而买房子的他有可能会再卖，就是，所以你发现其实租房子的人给给国家才是真正上税的那部分人。那当然，这个客观上也起到了所谓控制人口的效果。就当我租不起。房子的时候，我可能就走了，对吧？然后这个、嗯、这有可能会有这种情况，那所以嗯，就大家想一想，就是大家就是我的感觉，就是我作为学经济学的，我经常听到一个说法，就是经济学家都是骗子。然后，嗯、<哼>呃，这个可能也是很多普遍普通老百姓的一个认知，但是大家首先就是，嗯，不管是哪行哪业，大家在听他说话的时候，尽量你自己去想一想背后有没有道理。如果你没听懂的话，你怎么能说他是骗子呢？如果你听懂了，<对>那你就可以可以查查可,可以分享分析一下他到底说的对不对。如果说的对，我觉得没有必要说他是骗子。但这里面有一些。术语啊，大家注意一下，就是其实我国在涉及到经济相关的一些文件的时候，或者一些政策的时候，用的一些术语，其实都不是经济学术语
1: 。嗯
0: 嗯，对，呃，或者说是看上去像是经济学术语，但经济学教科书上找不着的这种东西。嗯<哼>，就是为什么呢？就是它的目的就是为了让你不知道它是什么
1: 。嗯。就是越这个模糊越好嘛，对，就是、就越模糊越好。这样它在
0: 后期的操作空间其实就会比较大一点。这个、对，所以就是我作为学经济学的经济学硕士、经济分析硕士毕业的人。我在看，看政府的一些政策的时候，有些词我都是看不懂的啊。这个我不认为是我的问题啊，嗯嗯因为政府也没有人出来解释这个东西究竟什么意思，所以大家自己在看的时候也就多想一想，就是有一些词它，它它不是因为经济学家发明出来的在，在在骗我们或者怎么样，它可能就是就是那个样子。但当然也有一些经济学家确实是骗子，这个中中外都有啊。比如说美国的这个。中呃，美联储当年的主席啊，嗯嗯，叫格林斯潘，对吧？嗯、对，就这个人，这个人他自己后来承认了，说他自己他说的每一句话，媒体都可以从正面和反面两个角度去解读。就是你说他说的任何话，你说他是支持这个的也对，说他是反对这个的也对，就是他你永远搞不清楚他究竟是怎么想的。后来他退休的时候，他说他是故意这么干的
1: ，就是为
0: 了为了让大家不要对这个政策产生期待，这样的话政策才能产生一些效果啊。就是呃，比如说你之前
1: 记得那个基辛格，嗯，应该写过一本书叫《这个 On China》嘛，然后应该还是挺厚的大部头，然后中间有些章节。也提到，他当年和这个格林斯潘去做一些事情时候，他那边的态度，我觉得。大家可以找来去看看，就是还是挺有槽点的，对，嗯
0: ，就是当然就是说你呃，他他就是如果这么解释，其实是有他的道理的。但是如果你明白了后面的道理之后，嗯、你其实就知道他的话，你就可以直接当狗屁就放了去吧，就是，就为什么？因为因为没有没有任何的实际的意义嘛。因为他的目的就是让你不知道他要用什么政策，这样的话才能政策才能有效。为什么呢？因为。比如说，我今天告诉你，二十天后股票价格会涨，这是一个消息。那你肯定今天就开始买股票了嘛？嗯、<哼>那如果你今天开始买，今天就会涨，那我这个政策就失效了，嗯、对吧？政策失效了，嗯、因为因为我本来期待的是二十天以后涨，结果结果今天就涨，所以我不能告诉你我要采取一个某个政策想让股票二十天以后涨，我必须让你到那个时刻才感受到这一点。那这个时候我就当有有媒体采访我的时候，我肯定就会语言不详的去说这件事儿。你作为一个企业的老总，你知道你有些话是不说的，有些话是说的，有些话说了跟没说一样，那。其实，作为政府的这个发行货币的，当然，美联储名义上是一家私人银行，但是这个就是作为这个货币发行机构，就美国的中央银行，它肯定也有从中央银行角度的货币政策的一个考虑啊，就。嗯大家想一想，就是其实这里面有很多，也是有很多自己的利益在里面嘛。比如，呃，就很简单一个例子：一九三几年还是一九一几年，一头牛才两美元嘛，嗯、<哼>对吧？对，你就很简单，你明白我说什么道理？就是一头牛两美元、嗯、那时代是一个什么时代？现在两美元能干嘛？十几块钱，嗯、<哼>能干嘛？对，反正我们已经离科技话题是越来越远了。这这些都跟科技有关系，到最后你发。现。发现、嗯、收税的这些东西，我觉得都跟科技有关，都会跟科技有关。然后，如果科技真的是人类的未来的话，最后。人类最主要的税基就是科技行业。嗯
1: 哼，对，对其实现在这些年在国内这个现象，呃，这个趋势吧，还挺明显的。比如说新起来这几个城市，对吧？包括这个从深圳开始，嗯、一直到成都、到杭州，嗯、其实尤其是成都和杭州这两个城市特别明显嘛。包括可能还要再起来的。呃，这个合肥和武汉这两个城市，因为这两个城市的这个理工科的学校还是挺多的，嗯、然后、呃、政府在至少那可、个、当地政府对这种科技创业公司的支持力度也不小吧，然后，嗯、呃，可能。在未来很长一段时间内，就会变成上述这几个城市的最重要、最主要的这个经济来源。对，嗯，所以说，对，而且这基本上是这个行业的从业者，大部分时候全都是这个年轻人为主嘛。那一一个城市如果能吸引到足够多的年轻人，而且是嗯有创造力的很多的年轻人的话，其实怎么来说都是一件好事儿嘛，对吧？嗯，好吧，<对>嗯、这个。嗯普普及经济学知识。今天剩下话题还蛮多的，<笑>但其实都是偏总结性的，还是说？其实我我我
0: 我,我,我想总体的说一下，就是其实嗯，到这个年底啊，就或者说年初。嗯、呃，全都是各种总结，嗯、<哼>全都是各种总结。然后你今年有
1: 做关于自己的
0: 总结吗？<后>就除了工作之外的，比如说,说、啊，呃，其实是这样的啊什么的。嗯，呃，首先就是我，我其实。特别讨厌做总结，然后，嗯、<哼>呃，因为原因很简单，因为我的老师一直强调说要总结啊。就我说的总结，指的是这种年度的、嗯、一年一度的。因为在我看来，这个嗯，我如果真要做总结的话，应该是跟着事儿去走的，而不是跟着这个时间去走。你如果你这事儿你你需要一年以上的时间才能完成的话，我其实没有必要中途打断就，就就给他来一个总结啊。但是，嗯，就无论是工作当中还是生活当中，其实呃，为了这个统计方便。很多人都会用这个比较简单的时间的这个做法来做，呃，就所以我其实，嗯，就是我经常有一有一种总结的方式，就比如说今天三月五号，啊，我我把这个当成我一年的起点。<笑>或者是怎么样，嗯、会会这么去干啊？但是但是我我我，所以我其实嗯，就没有。首先说我我现在没有这个总结。其次的话，我真的要做的话，可能也得等到，呃，农历新年。就这个也是一个问题，就是嗯，我一直觉得公历的、阳历的这个新年没有什么存在感。你现在说去年，或者是说今年，这两个指的分别是什么？我觉得，呃，在公历的新年过完之后，到农历新年这一段时间，其实指代是非常混乱。嗯哼，对，就是你你你，你比如说咱们在，就是网上说新年快乐，这个拜完年之后。等到过农历新年的时候，可能还得再来一次。就是我，所以我其实自己本身也挺混乱的这件事儿啊。当然，就是这个是我发的一通牢骚啊。就是，呃，所以我我我的感觉就是，大家都在总结，都在总结，是不是一定要总结？<笑>就是我我我就这种感觉，就好比你问我说，二零一七年你最那个啥的一件什么事儿？然后，二零一七年我就没干过这这类事儿，那怎么办呢？包括这个二零一七年，你最喜欢读的一本书，我觉得我没读过什么书，那那又该怎么办呢？啊，就是就是我我我经常会有这种想法，但是我可能说我未来五年要读个几百本书，那我这五年我我前三年读和后三年读可能都算完成计划了吧？啊，不过你非要说总结，我我我的总结就是除了写小说，别的事儿都进展很很差。<笑>嗯嗯就是写小说占用了我绝大多数的业余的时间，就是有还没写完啊，估计能在一周年的时候差不多能写完。其实。Okay. 我不知道你你有没有这个总结的这个习惯，或者是
1: 我有啊，我我有写，有啊、然后但但暂时目前先发在自己的那个 band 里，嗯、
0: 然后至于我的感觉是，<对>呃，就是其实很多网友晒出来的总结，他的、嗯、他也不是给自己看的，也是给大家看的。嗯哼，就是，所以如果是这样一个目的的话，我觉得每年总结一下，相当于也是一个热点嘛，对吧？就每年，比如说豆瓣的是这个，呃，会有自己的读书的情况、嗯、看电影的情况、听音乐的情况，什么网易云音乐啊、虾米音乐啊，会总结你这个音乐的情况，然后。支付宝呀，会总结一下你花钱的情况等等。那那我我再总结一下我其他方面的一些事儿的话，可能就整个凑凑齐了一套嘛，对吧？这个事儿可能也会成为一段时间的一个热点吧。但是嗯，我自己确实嗯确实会做。但是做的方式不一样，就或者说有时候今年有，明年我就没有了。我我过去几年其实有时候是做过这样的总结的，就是嗯,<哼>嗯，但实话说也都是给给别人看,<笑>看对，其实我做总结除了除了给自己，嗯、我当时
1: 如果发在 band 里，我可能更大程度上是给自己看，而且可能有些话需要在 band 里面说，然后给自己去立一个这个 flag 嘛，<笑>然后才能在做不到的时候才能。去打自己脸嘛？那、呃、其实我倒挺希望，如果有听众给我们，嗯、就把我们的这个邮箱当树洞，然后就给我们写写。然后
0: ，比如说你要大家，大家你要想想当树洞的话，<对>你你还是注明一下啊，<对>要不然我们就节目当中给读出来，就是不念你的这个
1: I G 嘛，<笑>就是可以给大家一些参考。比如说你二零一八年呢。这个，呃，一有什么想做的事儿或者什么之类，可以把我们当树
0: 洞的，挺好的。嗯，我们起不起不到任何监督的效果。嗯<笑>、呃
1: ，<笑>可以找一些可以起一下监督的效果。我觉得
0: ，如果比如说你把你的不高的话，你你把你的支付宝账号跟我们绑定，然后如果做<笑>做不到的话，就每个月自动给我们花五百块钱。<笑>这样的话，我觉得。你做事情的这个动力就就很足了嘛，就好比这个之前有一款闹钟，嗯、就好像就是 iPhone 应用吧，嗯、就是呃，你如果就是闹钟响了你不起来，你按了那个小睡，每按一次将会给慈善机构捐五美元，嗯哼，这样的话就能用金钱来强迫你起
1: 来。啊、哦，这个他从我就是捞不到一分钱的，因为我。嗯
0: 我从来不赖床，我就是因为你的闹钟都是闹钟都是定的上午十二点的，上午十二点。不是啊，我我
1: 我因为闹钟在那个手表上，所以说手表会一直震嘛
0: ，就那你因为你睡觉痛苦，睡觉你是戴着表的嘛，对吧？然后这个对我是从来不摘，除了就是洗澡那会儿充下电那种。那你怎么充电？平时就就就靠洗澡的时候充。对啊，就就你洗澡洗多长时间？第
1: 三代的这个 watch 大概。呃，冬天的话，差不多半小时吧，这样。夏天半小时就可以。十分钟之内，充电十分钟，百分之八
0: 十能用一整天。对
1: ，充充半小时，差不多百分之七八十这样。然后、嗯、好吧、呃，至少是第三代啊、嗯，之前的我可能就会要的时间比较长一点这样，但是到第三代这这一代，我不知道用了什么黑科技，反正充的。非常快，然后用的时间也非常长。嗯、对我现在出门旅行少于三天，嗯、我基本上是不带任何的这个给表充电的东西的。啊、哦，对，差不多就两天半到三天这样的量。的所以说，其实已经进化的速度超过我的预期了嘛。哎呀，然后我又想起了我那个手环
0: ，<笑>手环毕竟能干的事儿比较少一点，对主要是我的手环的表带断了。断了之后呢， oh, <okay. S 1> 我发现淘宝的那家旗舰店关门了，好<笑>像
1: 、嗯。只是好像我我不是是元旦前后刚换了那个 iPhone t e 嘛、啊，然后嗯。二百五十六件，你真又换了啊！啊，你又换了呀？就换了那个黑色，然后你不是说坚决不换了？当和苹果的设备相关的坚决时候，其实我说出那句话的时候，基本上已经知道自己可能会打脸。对，呃，
0: 应该说这个应该一定会打脸，所以说我觉得你你可能可能有些听众是刚刚刚刚开始收听我们这档节目，所以我觉得以后有必要每一期节目之前有才先做一个自我生命。<笑>说，在本档节目当中，我提到的任何关于苹果的这个坚决的说法、啊，其实都是要非常有可能打脸啊。就是，然后就当然、呃、之前有用了，不管是这个，呃、不过这个事儿让我想起
1: 买给女朋友还是什么，但是就自己真的呃，实际就是一天开屏上百次的这样去重度用的话。嗯，感觉我的拇指被解放了，就是所有东西全都用纯手势操作的感觉，还是、嗯、还是挺好的。的只是可能电池这块要比那个8 Plus 差一些吧，但是可感知的差一些，嗯、所以电池还能忍。就出门可能就、嗯、我之前用从7 P 那一代到8 P 是不带那个充电宝,宝，充电宝，对。但是到 c 这一代，呃、哦，到 Ten iPhone Ten、嗯、就是。<笑>这一代要开始带了嘛？但是你体验确实要可以，嗯、就我以为我离不开红魔剑嘛，但是我以为的是错的，嗯哦、就是每次都是这样。对我确实不一点也不想红魔剑，<笑>对、嗯，好，而且可
0: 以那个单手操作了嘛。感觉挺爽的，对，所以就是我我我刚刚提到那个事儿是，你最近还在看看比赛嘛？就是看有有中文解说的比赛，任何中文游戏
1: 的看了一些吧。我说的是国内的，
0: 比如足球、篮球、排球什么。足球、篮球没有没有，就什么都不看，完全没有。对，就是包括体操
1: 呀、游戏、田田径没有没有，就是完全网球体育
0: 生没有没有没有，就是我。我发现家里没电视，然后最新你在网上是可以看的嘛？就最新一代的这些解说有一个特点啊，就他们已经不再说那一句话，就是可能有些观众是刚刚打开电视机，您现在收看到的是 OK、嗯。就是。您您现在收看的是什么什么锦标赛？呃，是然后什么对对什么队和什么队在在踢比赛？画面左侧的是什么？就之前你外，你看一个乒乓球比赛啥、啊、的，尤其是宋世雄和包括他的一些徒弟，经常会说这句话。就是您现在可能是刚刚打开电视机、啊，嗯、现但现在难道
1: 这原因不是因为那个智能电视上面都会有具体的其什么节目时间表吗
0: ？对，有可能，可能也会，可能还有一个原因是因为过去他的这个,个。过去他的这个，嗯、呃，就是比赛除了电视上放以外，就他同时同时的那一套解说还是会同步到广播上去。嗯<哼>，那如果有有人没有画面的话，就可能完全不知道这是是什么、嗯、什么对待在在比赛。广播这东西基本上也就对吧？啊、嗯，就我我经常坐出租还是能听到这个司机在听这个广播。北京这边还是以相声曲艺为主，要么就是那个一路畅通。<笑>
1: 对，今年换完二百五十六 G 的，明年应该就不换了吧？应该说，你说手机，二零一八年九月份应该就不会再换新手机了吧？因为这个拍是是这拍四 K 六十帧，每分钟四百多兆，那个二百五十六 G
0: 用下来还是挺爽的。<对>大家记得有才刚刚说过的话，嗯、当跟苹果设备有关的时候，是吧、嗯？虽然说的没有那么坚决，但是,、嗯、但是那那就更更可以了、嗯。对，但是我如果在微博上
1: 出这台餐的时候，大家可以快点抢。嗯，好好。说不定明天就出了。<笑><笑>我明天出了也没有更新的手机可以买应该不会、嗯。好吧。行，那我们
0: 今天节目就做到这儿，感谢大家收听午夜新生，嗯、呃，我是知心主播郝海龙。<笑><笑>哎呀，我这我这也感觉每天晚上到这个时间，尤其是白天还在讲过东西以后，嗓子已经基本上基本上不太能说话了不知道各位听众能不能、啊、常讲课
1: 的人不是应该。呃，有过类似的训练，然后保护嗓音的那个过程会比普通人会好一些吗？第一，就是
0: 这个训练是自己训练的，跟嗯<哼>，就是所以训练的好与坏，我我相信还好一点，但是也不能好到，也不知道能好到什么程度吧。然后就是所有事儿都有个极限，就是、嗯、<哼>我,我听那个当时的好像是中传还是呃，就是北影的一个老师吧，就他就好像就是讲这个播音主持这方面的，就是讲这个怎么保护嗓子这。个。这个事情，包括正确的发声方式。呃，当时我我听过，然后他给的建议是一天的使用的嗓音就是使用说话的时间不要超过讲课的时间、啊，我忘了好像是五个小时还是三个小时啊？但是当年我们的平均的每天讲课的、嗯、就是集中讲课的时间的话，就一天十个小时，就是就是说在在他那种保护的情况下，你你你他他给的建议依然是不要超过一个比较少的数数额，就像比如说你是一个新闻节目主持人，你一天每到整点播半。半个小时，那一天加起来可能也就，如果是白天工作白班的话，你可能还不到四个小时，对吧？嗯、<哼>那那像像我们这种就是连续的从早上讲到晚上的人，可能就就真的是他们在广播学院的或者是在这个传媒大学的老师，可能也没有见过。嗯<哼>，我不知道他们有没有什么更好的办法啊？可能需要去解放军那边找一找这种神奇的药物，吃完了之后。几天可以不睡觉的这种，嗯、呃，然后嗓子可以保护的很好的这种，可能可能有效吧，我不知道啊、呃，也许我国有这种黑科技
1: 。嗯嗯 ，OK， 那这期节目就先到这，<好>然后我们的社交网络新浪微博是比特新生，然后 Instagram 和 Twitter 账号都是 Beat Voice FM， 然后也欢迎多给我们写邮件，嗯、也有自己的官方的这个 Telegram 群。嗯,嗯 ，OK，
0: 好，感谢大家收听，拜拜。拜拜